1: 23
2: Bienvenue au Snack, épisode 14, semaine 13 dans la NFL. Martin, très content de te
1: retrouver. Hey, moi aussi. Puis je pense que je n'ai pas été le seul content à te connaître ou à te voir parce que la semaine dernière, nous autres, entre-temps, entre le moment où on s'est vu puis maintenant, tu as animé le, la parade ou le défilé donc, de, ouais. des Alouettes. Ouais. Puis j'ai un ami qui est venu te voir. Ouais. Puis je ne sais pas si tu... <rire> Peut-être qu'il y a tellement de monde qui sont venus mais te mais voir. Mais j'ai
2: jasé à plein de... C'était super le fun.
1: Ah, ben oui. Il est venu te voir, il a dit, puis il m'en a parlé. En En fait, tu sais quoi? Vas-y.
2: Pat est venu me voir au carabin. Ah, au carabin? Oui, il est venu me voir au carabin il y a deux semaines. Ah, si je ne me trompe
1: pas. Je pense que ce qu'il voulait faire, c'est de passer le message, puis de dire Asti, à quel point il capote sur ben toi, tes connaissances, puis je voulais... Il m'en a parlé, puis il n'arrêtait pas de me donner des compliments. J'étais comme, là, il va falloir Slack, se calmer un peu. Non, hein, relax, là. Euh, il m'appartient. Hein, tu ben, <rire> sais, non, mais je ne bon suis pas meilleur. jaloux, moi. Mais tu es <rire> euh,
2: gentil de le dire. Merci ouais. à Pat aussi. Euh, Merci à Pat, mais j'en profite pour, pour te dire.
1: Moi-même, tu sais, j'apprends tellement à t'écouter. Je trouve ça cool. On est là, puis moi, je trippe sur le fantasy, je trippe sur la bouffe, puis là, avec toi, j'ai l'impression de parfaire encore plus. Euh, ah, mais les c'est connaissances. Gentil, pis, c'est euh, gentil, c'est gentil. Voilà, c'est un peu suis, le, le... sentimental,
2: c'est le temps des fêtes. On ben non, écoute, euh, tantôt on ira se coller. Mais tu <rire> vois, <rire> on vient de terminer la saison de football universitaire, ouais. terminer ce gros mandat-là avec la victoire des Carabas à la Coupe vanille. On s'en rejasera un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais c'est toujours très apprécié, ce genre de commentaires parce que c'est le mandat que je me suis donné quand j'ai débuté ça. Ben, c'était de partager ma passion, mais aussi le, le volet pédagogique du foot. Tu sais, le foot, là, tu, c'est un apprentissage éternel. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Mais si on peut partager... En fait, là, ce que j'essaie souvent de, de, de faire dans un match, c'est de, d'amener les yeux des gens ailleurs. Mm-hmm. Parce que les gens écoutent le football et regardent le ballon. Mais quand tu regardes le ballon, tu ne vois rien d'autre. Alors que quand tu regardes autre chose, ben, tu vas comprendre pourquoi le ballon va se rendre à un certain endroit. Et en regardant, par exemple, la ligne à l'attaque, ben, la caméra va t'amener de toute façon exact. au ballon à la toute fin. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est, euh, et aussi de, de donner une visibilité, le fun aux jeunes, aux étudiants athlètes. Je pense toujours à leur famille, à, leur, à, à la grand-mère du receveur de, du verre mmh. et de Sherbrooke euh, qui vient de la Beauce et une fois dans sa vie, elle va entendre parler de sa famille à la télé. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis là, ça vient de se terminer. Donc, je peux me, me consacrer entièrement à toi, Martin.
1: Bon, enfin!
2: Et à la fin de saison NFL. Puis tu sais, on est jeudi. On aura juste jeudi cette semaine. Exceptionnellement. On va revenir mardi la semaine prochaine d'ailleurs. Et le duel de ce soir, le duel du jeudi soir, entend le dernier tiers de la saison de la NFL. Il reste donc six matchs pour la plupart des équipes. Il y a certaines formations qui sont en bail, dont les Bills de Buffalo. Euh, mais euh, et, et, <coughs> ce dernier tiers commence avec un match fort important. Puis là, on, on commence à voir le positionnement éliminatoire. Ouais. C'est Cowboys-Seahawks ce soir. Et les deux équipes sont l'une devant l'autre. Les Cowboys 8-3 sont cinquièmes puisque les Eagles sont premiers de leur division. Donc, c'est en ce moment la meilleure équipe à ne pas être en tête de la division, les Cowboys. C'est juste derrière les Seahawks. Drôle d'équipe, les Seahawks, quand même. <rire> mais je trouve, la trouve difficile à, à anticiper. Euh, mais tu vois, tu as Dak Prescott qui joue son meilleur football, peut-être même en carrière, D'ailleurs, tu sais, tu connais euh, le site Pro Football Focus qui note, qui donne des notes aux joueurs selon leurs euh, assignations. C'est Dak Prescott cette année qui a la meilleure note pour toute la campagne au poste de corps ouais. arrière. Donc, il est souvent euh, controversé, mais il joue du gros, gros football.
1: Ben, pour les prédictions de la semaine, je l'ai vu comme étant le favori au euh, niveau quart arrière. Face euh, aux Seahawks.
2: Ouais. Et tu vois ce qui va être intéressant? Puis on, on parlait de regarder euh, le match à l'intérieur du match. Les Cowboys ont quand même des petits receveurs. Tu es d'accord? C'est ouais. glam et tout frail. Tout, tout, ouais, tout mince, tout frêle, euh, Cooks également. Brown, c'est pas. Ben, Brown, c'est pas vrai. Brown, c'est l'ancien des Cowboys et maintenant avec les Texans. Euh, mais c'est une équipe qui, depuis un moment, a de petits receveurs mm. et les Seahawks ont de très, très gros demi-défensifs physiques qui sont assez agressifs. À la limite de la légalité, on fait un peu de skinotique sur le chandail des receveurs adverses. Donc ça, c'est un petit euh, un élément qui va être à surveiller dans ce match euh, ce soir, d'autant plus que les, euh, la défense des Seahawks devra bien faire parce que si Dak Prescott va très bien, Gino Smith, lui, connaît euh, des petits ennuis. Il ne joue pas du football très, très inspiré. Et Son porteur ce soir, Kenneth Walker, est un cas douteux. C'est euh, Charbonnet qui devrait jouer à nouveau. Lui aussi, il est dur à... En fait, les Seahawks sont durs à suivre. Hein? Ouais. Ils sont durs à prédire, ils sont durs à anticiper. Euh, mais un match important pour les deux formations pour la course aux séries. Et les Cowboys, ensuite, donc dix jours plus tard, puisque c'est jeudi, vont avoir ce, 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 ce duel, cette revanche contre les Eagles de Philadelphie dimanche soir, la semaine prochaine, à Dallas. Souvenez-vous de ce premier duel entre les deux équipes. où est-ce que ça s'est terminé à une verge? Mais là, euh, les... dis-moi,
1: c'est quoi ta prédiction pour ce soir?
2: Ben, je, je écoute, tout peut arriver, là, bien honnêtement, mais je crois que les, 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 Cowboys, euh, les Cowboys vont bien faire. Le duel est à Dallas, euh, si ma mémoire est bonne. Dak est possédé en ce moment, donc oui, les demi-défensifs des Seahawks, euh, mais j'ai l'impression que la défense des, euh, des Cowboys va être euh, un petit peu trop euh, trop pour euh, ce qu'offre Gino Smith en ce moment. T'es d'accord?
1: Ben, je suis d'accord tellement qu'on va en reparler plus tard. J'ai plein de choses à dire à ce sujet-là.
2: Parfait. Ça va me faire plaisir. Mais euh, puisque je le disais dernier tiers de la <rire> saison, ben, on voulait débuter avec le match ce soir, mais on va revenir sur les grandes histoires de la dernière semaine dans cette première demi qui est présentée par Benny et compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. Et c'est bel et bien à Dallas, le match ce soir, 20h15. Débutons avec cette histoire euh, qui a été publiée ou confirmée hier. La fenêtre de 21 jours pour le retour, d'Aaron Rodgers est maintenant ouverte. Je me suis gratté la tête. J'imagine que toi aussi, on me disait « Pourquoi? Pourquoi là? » Avec tout ce qui se passe avec les Jets, avec le, l'épouvantable ligne à l'attaque, le gars a 39 ans va être sur un pied et demi. Est-ce qu'on veut vraiment le, 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 le faire revenir? J'écoutais Robert Sally qui mentionnait que, sans tomber dans les technicalités, là, parce que vous savez à quel point dans les alignements et les façons de faire, il y a plusieurs euh, addendas. Les Jets ont un paquet de retours à utiliser. Donc, ça ne coûtait rien de faire revenir Aaron Rodgers. Il n'avait pas besoin, par exemple, de soumettre un joueur euh, au au ballotage, d'en libérer un. Donc, la grosse différence, c'est qu'il va pouvoir lancer avec des coéquipiers. Là, il lançait avec un thérapeute. Donc, en étant de retour, il va pouvoir participer à l'entraînement. Donc, au lieu d'être sur le deuxième terrain au fond du champ, ben, il va être sur le terrain principal à l'entraînement. Il, est, il a été, les médecins ils l'ont, euh, lui ont donné le, le feu vert, mais pas, mais pas le feu vert pour du contact. Non. Donc, ce sera des exercices légers. Il ne faut pas oublier que si ça ne fonctionne pas, là, si dans 20 jours maintenant, puisque c'est une fenêtre de 21 jours, si ça ne fonctionne pas, ensuite, il est mis sur la liste des blessés euh, à long, à long terme. terme et la saison sera terminée de cette façon. Mais, si on fait le calcul, ça nous amène au match de la semaine 15 le 18 décembre, face aux Dolphins, ce serait là. La seule chambre, à moins qu'ils reviennent plus tôt, mais je pense pas avec une fiche de 4-7, avec des receveurs qui okay, cherchent c'est 4-7, aussi. 4-7, j'allais, j'allais checker. Oui, la... une fiche de 4-7. il y a trois semaines, on se disait, ah, peut-être avec une fiche de 500, il y a tellement de parité dans l'américaine. Donc, on laissait. on va voir, mais en même temps, si le... ça, ça, ça reste quand même un miracle de la médecine moderne. C'est des blessures qui durent 5, 5, 6, 7 mois. Regarde que Cousin. Ouais. Il n'est même pas proche de revenir. Il s'est blessé plus tardivement, mais quand même, c'est n'est pas dans les plans. Alors que lui, 80 jours après s'être déchiré le tendon d'Achille, il est de retour sur le terrain. quand même fou.
1: Mais ça, c'est Aaron Rodgers. Mais c'est probablement la microdose qui l'aide là-dedans.
2: Là. Ben, c'est rien pour euh, rien pour l'inciter à croire à la médecine moderne. Même si c'est un miracle de la médecine moderne, lui, tout ce qu'il fait, c'est en, c'est en marge. Bon, dans le dernier week-end, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu le match de l'année, Martin?
1: Écoute, c'est comme ça que je l'ai appelé. Dans une conversation avec mes chums, C'est juste comme...
2: Bill's Eagles, Bills Eagles. dans la grosse pluie, 71 points, prolongation, touché de Jalen Hurts, Josh Allen qui offre une prestation exceptionnelle, 420 verges, 4 touchés, il en a eu 80 au sol, le départ de Ken Dorsey a, a donné raison au gestionnaire des Bills. Ouais. Depuis qu'on a congédié le condamnateur à l'attaque, on revoit le, le, le vrai Josh Allen, la seule chose encore une fois. Puis ça s'est pas avéré être crucial dans le match. Ben, en même temps, les Bills ont perdu, mais Buffalo mène par trois, quatrième quart, 2-8 dans son propre territoire. Qu'est-ce qu'il fait lance une interception, une vieille interception en double couverture? Il est revenu, il a rebondi, il a bien fait en fin de quatrième quart, mais à ce moment, je me suis dit « Encore encore une fois, une interception dans un moment
1: clé, mm. euh, c'est Josh Allen. » Mais il fait tout sur le terrain, il ouais. fait tout, il donne tout pour que son équipe gagne, T'sais, on ne ouais. peut pas y enlever. Puis si le match a une autre issue, si tout à coup les Bills sortent gagnants de cette confrontation-là, Mais on a un autre discours, là. On est d'accord? Bien, c'est pas pas, euh, parce qu'il ne joue pas bien que les Bills
2: perdent en ce moment. Les blessures à la défense font très, très mal. Là, on apprend que Von Miller a a, a accusé d'assaut sur sa copine qui est enceinte. C'est une saison de misère pour Von Miller qui se poursuit. Lui qui est de retour depuis trois matchs. euh, C'est vraiment catastrophique. Mais cette défense-là, malheureusement, est en train de, de... De, de, de faire échapper euh, les rêves du Super Bowl. Eh, les Bills ont une fiche de 6-6. Ouais. 6-6 sont en congé ce week-end. Dixième dans
1: l'Américaine. Ouais. Un calendrier assez tough quand même, ouais, là, s'en vient. Vraiment.
2: sauf que. Et à l'inverse, c'est hallucinant ce que les Eagles peuvent faire avec le plus le calendrier le plus difficile de la Ligue. Pas dans la manière. Mais dans le résultat viennent de battre les Dolphins, les Commanders, les Cowboys, les Chiefs, les Bills ont une fiche de 10-1. Affrontent les 49ers d'un match de l'année à un autre, ouais. on en parlera <rire> un petit peu plus tard. Les Eagles là, c'est 49ers et Cowboys leurs deux prochains matchs. Jalen Hurts pour moi le. T'sais, Lamar Jackson le mérite aussi même s'il y a eu un match plus tranquille le week-end passé, là. mais Jalen Hurts pour MVP. moi c'est MVP. Les choses qu'il fait, l'équipe a une fiche parfaite. 5-0 lorsqu'elle perd à la mi-temps. C'est, <rire> C'est fou, là. Il Perdait face au- aux Bills. Et le reste de la Ligue, là, le reste des équipes là, qui perdent à la mi-temps ont une fiche de 35 et 129. Vous voyez la différence, là? Dans le vestiaire, là, quand Jalen Hurts tire l'arrière, il n'y a pas de panique, il est en contrôle, il trouve des façons de faire. Encore franchi la barre des 10 touchés au sol avec son toucher en prolongation d'ailleurs. Magnifique séquence. Magnifique. Traverse le terrain dans la pluie battante. DeAndre Swift Swift redevient vraiment, vraiment très bon. Sa course pour mettre la table au toucher de, Josh, de, de Jill Hurts en prolongation, c'est un bijou. C'est toute une équipe de foot, Puis le beauté de Jake Haryot, 59 verges Dans la pluie. Dans la pluie. À l'extérieur. À la fin du quatrième quart. J'ai un collègue qui était sur place. J'ai ja, rarement vu... <rire> un amphithéâtre, une infrastructure bougée autant qu'après
1: le placement de 59 mais heures de Philadelphie. Le seul qui n'a pas bougé, c'est justement Jalen Hurts. Je ne sais pas si l'a vu sur le banc, je ne sais pas pourquoi. Il faut regarder les images, si vous avez l'occasion de le faire à la maison. là, Il, il, il hoche la tête. Peut-être qu'il croyait pas lui-même, mais quand il a réussi à pl- faire ce placement-là, il n'avait ah, la... même pas l'air content en fait. Mais C'est ça que je trouve je pense qu'il y a juste
2: de la glace dans les veines. Il est ça juste beurre. business. Pis, servir, je l'ai dit souvent, puis moi je le vois, cette comparaison-là. Quand je regarde Jalen Leonard sur un terrain de foot, je vois Michael Jordan. Et son entraîneur avait dit la même chose. Laissez faire les championnats. C'est pas un jeu de comparaison. Mais dans le côté alpha de ce gars-là, dans le mmh. côté présence et prestance. Il y a quelque chose dans l'œil là. Quand tu le regardes aller, là, il y a une confiance exceptionnelle. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Et les Eagles ont une fiche de 10-1. Deux corps arrière d'une autre génération qui se sont affrontés. Et là aussi, ça a été un gros, gros duel. Jags-Texans. Trevor Lawrence va bien. Meilleur match de la saison. Allez. Presque 400 verges. Euh, j'ai aimé, là, finalement, je t'ai parlé beaucoup des Jaguars cette année comme une équipe là, qui gérait des matchs beaucoup plus hermétiques. La volée contre les 49 les a brassé un peu et depuis, je trouve qu'on a ouvert les valves. Ridley, Chark, Ingram, verticalement, finalement des gros jeux. Ils ont les chevaux pour, pour bien faire. Trevor Lawrence a le bras pour être plus dynamique et c'est ce qu'ils ont fait. Là. Lawrence... De 360 verges. C'est son plus haut total de l'année. Grosse victoire en fin de match, d'ailleurs. Il court aussi. Ben oui, il est capable de courir. Il le faisait à Clemson. Si CJ Shroud a été sous pression toute la journée. Malgré tout, il a fait des jeux. Euh, mais peut-être la différence des dernières semaines, c'est qu'il s'est rien passé au sol, hein. On a parlé beaucoup de Singletary, qui avait bien fait deux bonnes prestations. Damien Pierce est revenu, puis c'est comme s'il n'était jamais revenu. C'est Stroud qui était le meilleur au sol pour les Texans dans ce match-là. Mais grosse, 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 et je mets l'accent là-dessus, victoire des Jaguars.
1: C'est un duel de division. Mais c'était énorme, qui aurait pu se trans- aller en, tra- en prolongation. Oui, oui. J'essaie de, de trouver le nom du, du botteur de, des Texans, Amandola, ouais. qui a été relâché par la suite. Ouais, c'est euh, ça. Je trouve ça un peu injuste. Là, un, mm. C'était un botteur qui était euh, pas loin de plus de 60 verges. Et qui a frappé la, la tige. La barre horizontale, ouais, littéralement. Ouais. C'est très spectaculaire, ça, quand Les même. Les Jaguars ont une fiche de
2: 6 victoires, aucune défaite sur la route. On parle du dernier tiers de la saison. C'est gros, ça. Ouais. Parce que ce pas une équipe qui va avoir l'avantage du terrain. Mais c'est une équipe qui risque d'être des, dans les éliminatoires à moins d'une déconfiture complète. Euh, et là, ils mènent la division par deux matchs. C'est pas une grosse division, mais en gagnant contre Houston, ils ont deux matchs d'avance. Donc, aller s'asseoir et être sécure dans le rôle d'équipe qui est qualifiée automatiquement à gagner la division, ça, ça s'en vient. Et puis, d'un Josh Allen à l'autre. Parce que dans ce match-là, j'ai remarqué l'autre Josh <rire> Allen aussi. Ouais. Puis ça, c'est fort intéressant. Euh, 12 sacs et demi, c'est gros. Et puis lui aussi est dominant. Oui, là, il est vraiment… Ben, exact. Les deux Josh Allen là, donnent leur meilleur foot et la défense des Jaguars commence à, à très, très bien faire. Tu te souviens de Triven Walker, premier choix au repêchage en 2022? On n'en a pas parlé tant que ça. Mm. Là, il joue du gros foot. La défense a dérangé C.J. Stroud euh, toute la journée. Euh, une équipe qui euh, était très intéressante avant de s'écrouler contre les 49ers, mais j'aime à quel point elle s'est replacée rapidement malgré la volée, comme les 49ers l'ont fait après leur semaine de congé. J'ai, j'ai hâte de suivre cette équipe-là. Moi, On dirait qu'il y a quelque chose avec les Jaguars mmh. et Duval. L'histoire de l'heure en ce moment, par contre, c'est les Broncos. On y a fait allusion hein, en ouverture de podcast la semaine passée. Ben, Je leur même
1: dédié ma recette à la mi-temps.
2: Oui, c'est vrai, c'était quoi le, le Rancho, rancho les nachos,
1: Rancheros Broncos.
2: Rancheros Broncos, ben, le, le, le ventre tout plein. On battu les <rire> Browns un peu ralentis là, puisque Dorian Thompson Robinson s'est fait geler. Un solide contact sur le carrière qui est blessé. Là, ça pourrait être Joe Flaco pour elle, pense à ça, les. Joe Flacco pour les Browns, possiblement ce week-end. Euh, une équipe qui se bat encore pour les séries. Somme toute. Mais parlant des séries, là. Les Broncos sont de retour. Là. Ouais. Cinq, cinq victoires de suite. Tu vois, les Packers, les Chiefs, les Bills, les Vikings et maintenant les Browns.
1: Là, ça va être un match de défensive.
2: C'est contre les Texans hein, ce week-end. Ah, c'est...
1: ah oui, c'est comme ouais. les Texans. Oh. Contre les Texans, ça fait va être intéressant. Contraire, ouais, ouais, ouais. On va voir Russell euh, probablement euh, par la passe beaucoup quand même. Là. Il est parfait. En fait, Wilson, dans ce match-là,
2: pas d'erreur, pas d'interception, un seul sac contre le gros front. Les Browns qui mm. a été tellement bon. Miles Garrett n'est pas à, à 100 La dernière fois que Russell Wilson a lancé une interception, on n'avait même pas fêté l'Halloween. Mm. Le 12 octobre, il est en feu, Russell Wilson. Et ça m'impressionne quand même, puisque Sean Payton et lui <rire> étaient... Le navire coulait, c'était la fin. On pensait à Caleb Williams. Moi, le premier, premier choix au repêchage. Et lorsque l'équipe avait une fiche de 1-5, c'est drôle hein, quand même, mais il s'est inspiré des lions de l'an passé. Les Lions l'an passé, avaient une fiche de une victoire, six défaites avant d'aller sur une séquence exceptionnelle puis de lancer un peu le, de relancer l'organisation, ce qui nous a amené à cette année, Il y a un Dan Campbell et un Jared Goff. Il l'a dit lui-même à ce moment-là hum. et là les, les, les Broncos viennent de gagner cinq de suite à égalité au septième rang des séries avec les Colts et les Texans. Donc, tu parlais des Texans. Énorme duel. Tu as 6-5 des deux côtés. Deux formations qu'on ne voyait pas du tout dans la course éliminatoire. Je vous proposerai euh, d'ailleurs les prédictions euh, sport-interaction plus tard sur ce duel. On parlait de MVP. Lamar Jackson, beaucoup plus tranquille dans cette neuvième victoire de la saison des Ravens. (coughs) Deuxième meilleure fiche de la Ligue derrière, les Eagles. Mais ô combien impressionnant d'aller chercher une grosse victoire contre les Chargers, qui jouaient bien en attaque. Hein. Justin Herbert là, donnait du gros, gros foot. Ouais. Et c'est là que je vais en venir. mort plus tranquille, la défense se lève, elle mène la ligue pour les sacs. Mais ce que je trouve fascinant, tu sais, on a parlé cette saison beaucoup de T.J. Watt, j'ai fait allusion à Josh Allen, euh, Hunter des Vikings, une énorme campagne également. Les Ravens, c'est par comité, ouais. les sacs. Puis ça, c'est drôlement important et impressionnant. Justin Madubukwe. Connais-tu, lui? Absolument pas. Je vais être bien honnête avec toi. Là, je l'ai découvert cette semaine. Je suis allé voir ce qu'il produit pour cette équipe-là, défensivement, ouais. d'un point de vue des sacs du corps. Là, pour mener la Ligue, il en a 10. C'est un choix de troisième ronde en 2020. Un gars de Texas A&M, Justin Madubukwe. Jadavian Clowney est là maintenant aussi, l'ancien choix de première ronde euh, qui a fait à peu près toutes les équipes de la ligue à euh, 7,5. C'est, c'est un effort de groupe. C'est ouais. une des cinq meilleures défenses de la ligue. On pense à
1: Roquan Smith aussi. Qui, qui est à près 2000
2: plaqués cette année, le secondaire. Euh, puis je regarde de l'autre côté, ben tu vois mer plus tranquille, 200 verges au sol. C'est la seule formation, les Ravens qui à chaque semaine depuis le début de l'année a au moins 100 verges au sol. Donc là, il commence à avoir pas mal de façons de gagner. Puis la mère joue du bon foot, là. Ça a été une, une sortie tranquille. Mais c'est un excellent carrière qui court en plus. Les Ravens sont, sont vraiment, vraiment à surveiller.
1: Zay Flowers, tout un match. Ouais,
2: ouais, ouais. Ses traces de passes sont magnifiques. Là, je l'ai vu faire un double pivot. C'était du bonbon. Ah, c'est sûr que
1: toi, comme ancien receveur, tu peux admirer ces jeux-là. Là. Bien, c'est
2: surtout de, un receveur recrut. Oui, où, 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 c'est une chose de, de dire qu'il est prêt, il est prêt, mais comment est-ce qu'il travaille à sa première année? Euh, puis Je suis allé euh, clarifier ma mémoire, mais ils sont bel et bien en congé les Ravens, ouais. cette semaine. Il y en a pas mal, en fait, des équipes en bail. By- Raiders, Bills, Vikings, Giants, Bears et Ravens. Je voulais revenir sur un euh, l'autre congédiement. Ça a lieu euh, plutôt en, en début de semaine, mais c'est quand même absurde ce qui se passe en Caroline. David Tepper, le le, le propriétaire là, qui a fait une fortune dans les hedge funds, les fonds de placement. Là. C'était un des meilleurs euh, meilleur rendements aux États-Unis pendant plusieurs années. Il est devenu milliardaire. a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais ça ne veut pas dire que tu as beaucoup de succès dans ta carrière d'investissement, que tu dois être aussi autant impliqué dans les décisions Au football. Quotidien. C'est un métier. Ce n'est ouais. pas ton sport. C'est, tu peux être propriétaire. Mais là, là ça fait trois fois en quelques années, qui congédie son coach. Puis là, il a comme tout essayé. Ron Rivera, qui avait été là pendant longtemps, congédie en milieu de saison en 2019. C'est un vétéran, on s'entend? Et Ron Rivera est peut-être pas parfait, mais a quand même fait du boulot adéquat avec les Redskins. À ce moment-là, il va chercher Matt Rule, qui était la sensation du football collégial avec Baylor. Il donne un contrat de 7 ans, 60 millions. L'an passé, il l'a congédie après 5 matchs là c'est se bah ça marche pas un jeune là, de de ce c'est pas la même chose mais revient avec un vétéran Frank Wright un gourou des corps arrière pour développer son, euh, son jeune carrière, Bryce Young on peut dire qu'il y a une régression Frank Wright congédie l'an passé pendant la saison avec les coachs il dit non, non nous nous on nous, on va on va, on va l'avoir on va avoir la bonne version de Frank Wright un an plus tard congédie en milieu de saison je comprends là tu il, il, il se passe rien 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 là. après 11 matchs la fiche un, une victoire, 10 défaites. Mais j'ai l'impression qu'ils corrigent des erreurs par des erreurs. Tu sais, dans le fond, ce qui est encore pire pour eux, là, c'est que de voir CJ Stroud de l'autre côté. Ben oui. <rire> tu sais, puis de, de se rendre compte qu'on ah, ben, on, on s'est trompé. Euh, c'était, il faisait partie des choix, mais on ne savait pas trop où est-ce mmh. qu'il allait tomber. Finalement, tu choisis Bryce Young. En plus de ça, l'équipe a échangé son, son choix de première ronde cette année. Donc là, les Panthers vont finir dernier et ce seront les Bears qui vont avoir le premier choix au total si le tout demeure ainsi, puisqu'on a échangé un choix pour sélectionner Bryce Young aux Bears, en plus d'un paquet d'autres trucs, là, dont DJ Moore. Là.
1: DJ Moore, puis euh, finalement, il aurait pu avoir Jalen Carter également. Fait que, <rire> si tu te retournes puis tu vois CJ euh, Stroud, DJ Moore, puis peut-être Marvin Harrison... C'est ça. Ben là, ça veut dire que tu as une équipe qui, qui est en parfaite santé. On dirait qu'ils ont voulu faire ça trop rapidement au lieu de, de prendre son temps. Puis tu sais, peut-être toi qui vas me dire que je me trompe, là. Mais... Non, non, mais c'est justement, c'est qu'on a... ah, fait ça. Euh, non, okay.
2: on, on, on arrête, on a c'est se trompé, on recommence. Puis là, en plus, après avoir congédié un troisième entraîneur en pleine saison en quatre ans, il dit « moi, je me cherche quelqu'un qui va être là pour 20, 30, peut-être 40 ans. » Ouais, mais c'est une relation, ça se bâtit à deux aussi, là. Puis là, Cam Newton qui a porté les couleurs des Panthers de la Caroline pendant plusieurs années. Lui, croit que c'est Bill Belichick qui va atterrir. Mais là, c'est parce que je ne suis pas sûr que Bill
1: Belichick est capable encore d'en faire 40 ans. Il faut qu'il commence par perdre sa job là, en, en ce moment. Oui. Bref. ouais. Non, ben, non tu raison, il, C'est pas réglé. Il est débordé, là, le Bill. Là, il ne sait même pas qui, qui, va faire, euh, qui, qui va faire jouer comme carrière. Euh... Ben, ce ne sera pas Mac Jones. Il sait au moins ça. Il, il,
2: a, il a pris <rire> la décision de ne pas choisir Mac Jones. Martin, j'ai fait la même erreur. ou c'est peut-être pas une erreur. Mais je suis arrivé ici, complètement affamé. Là, j'entends un four
1: sonner. Je pense que c'est mon cue, ça. <rire> ben, t'es d'accord. Je t'ai dit ça, je, c'est pour toi, là. Oui. Ouais? T'a, là, t'as vraiment faim. Là. Ah. Je vais te faire une grosse portion. Tu sais bien ça. Ça te dérange pas? Au contraire.
2: Attends-toi, mon ami. J'en profite pour euh, revenir euh, sur ce qui s'est passé au euh, football local et bien évidemment, en quoi six jours à peine? Deux conquêtes montréalaises, des plus gros trophées au Canada. Cette coupe vanillée par les Carabins. D'ailleurs, l'équipe euh, s'est rendue à la maison, à la Maison Blanche, oui, <rire> à l'hôtel de ville de Montréal cette semaine, à la maison grise de Montréal. Et en voyant ces photos, il faut se rappeler une chose la mission première des dirigeants, des entraîneurs dans le sport amateur à tous les niveaux, c'est de donner des expériences, de donner une belle expérience à tes athlètes, et ça, ça en fait partie. T'sais, de voir les joueurs qui vont signer le Livre d'or de la Ville de Montréal, c'est toute une expérience. Soulever la Coupe Vanier également, quel beau moment. Euh... D'ailleurs, on a eu des, des, des chiffres hallucinants. près de 300 000 personnes en, en pointe qui ont écouté cette finale de la Coupe Vanier euh, sur les ondes de TVA sport. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'au Québec, il y en a très, très peu du sport amateur présenté à la télé. Il y a le football universitaire et ça fonctionne. Quelle victoire, euh, quel prestation de la défense. J'ai rarement vu une défense dominée sur une aussi longue période. Je vous rappelle que le groupe défensif de Denis Touchette, le coordonnateur des Carabins, aucun toucher alloué à l'adversaire en quatre matchs éliminatoires. Ça a été un bon match. On s'est rendu à la limite, mais une une victoire des Carabins qui va avoir pratiquement le même noyau l'an prochain. Il y a peut-être trois, quatre joueurs. Certains, très bons joueurs, mais quand même, le noyau de l'équipe va être de retour, donc ça va être une équipe euh, à surveiller. Et le meilleur argument de recrutement, ben quand tu mets le gros trophée de bois pesant sur la table dans le salon juste avant Noël, ça se peut que t'en en convainques quelques-uns de plus. Maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'il y a l'école aussi. Ces, ces jeunes-là vivent des émotions fortes. Ils se sont rendus à Kingston, en Ontario, pour la Coupe Vanier. Mais là, tu es dans le crunch, tu es dans le dernier stretch des examens de fin de session. Donc là, faut, faut, il <rire> faut revenir sur le droit chemin rapidement. C'est ce qui en fait euh, la beauté du sport étudiant et de voir des, des étudiants-athlètes euh, performer comme ça. Je vous parlais des deux trophées. Bien, pour les alouettes, euh, on a fait le point cette semaine. J'ai trouvé que les chiffres étaient fort impressionnants. C'est un des meilleurs arguments de vente pour... Euh, Un étudiant, dans son choix universitaire, c'est le trophée. Du côté marketing, le meilleur argument, le meilleur point de vente, c'est la victoire. Et les Alouettes ont annoncé qu'ils ont augmenté le revenu de la billetterie de 16 en 2023. Hier, donc mercredi, il y avait déjà 700 nouveaux abonnés pour des billets de saison pour l'an prochain. Le chiffre n'est peut-être pas énorme dans votre tête, mais c'est gros, c'est ce que tu as besoin pour avoir une rentabilité, avoir des des billets de saison, donc déjà plus de 700. Euh, En deux semaines depuis la conquête, ils ont eu autant de commandes de produits dérivés, le merchandising, que lors de la dernière année et demie. Donc en deux semaines, ils ont vendu autant de t-shirts, de casquettes, de drapeaux que dans la dernière année et demie. Et maintenant, le... Le chantier d'Anime Chocha parce que c'est fort intéressant, c'est comment euh, il va garder la, la construction, la configuration de cette équipe. Hier, au bilan, il a mentionné que 100% des joueurs ont euh, partagé leur intérêt pour demeurer avec l'équipe. Ça, c'est vraiment intéressant, surtout euh, lorsqu'on compare à pareille date l'an passé. Il y a des joueurs importants là, de cette conquête qui deviennent agents libres. Sanky, Beverett, Sean Lemon, Will Stanback, le porteur de ballon. Mais ce que j'ai hâte de voir... Et ça, ça a été une des plus grosses faiblesses de l'organisation. Le mauvais traitement des Québécois dans les entresaisons depuis 5, 6, 7 ans. On a menti, il faut le dire. D'ailleurs, Kavis Reed, souvenez-vous, le DG avait été congédié parce qu'il avait menti, euh, parce qu'il avait utilisé un système illégal. Euh, et il avait tenté de jouer avec le cap salarial. Et, et souvent, ce qu'on faisait, bien, on signait des Québécois. On les gardait pour faire la tournée des écoles, les camps et tout ça, et ils étaient coupés le euh, premier jour du camp d'entraînement. Ça, ça a été une, vraiment une catastrophe de, de gestion d'image. Et, et là, je sais qu'on on ne fera pas la même erreur parce que le groupe de dirigeants en place est solide, parce que Danny Machocho, le, du jour 1, avait mentionné que les Québécois auraient... L'ascendant dans ce, dans ce vestiaire-là, il l'a prouvé. Et là, il y en a quelques-uns des Québécois qui sont agents libres, qui le deviendront. Frédéric Chagnon, le secondaire, qui avait un rôle important à jouer sur les unités spéciales. Vincent Desjardins, le placard défensif, un ancien du rouge et or. Un des capitaines de l'équipe, Alexandre Gagné, gars de, d'unité spéciale, mais quand même un des capitaines de ce vestiaire à l'ancien du var et or. Philippe Gagnon, joueur de ligne à l'attaque, le garde, qui a un rôle important à jouer. Et Christian Matt, le doyen de cette équipe-là. Euh, donc, hâte de voir comment il va s'attaquer au dossier des Québécois et hâte de voir aussi les autres Québécois ailleurs dans la Ligue parce que souvenez-vous, là, pendant plusieurs années, c'était les, le Rouge et Noir d'Ottawa et les Tiger Cats d'Hamilton qui étaient les berceaux francophones de la Ligue. Les Québécois étaient tous là les meilleurs Québécois, jouaient là-bas. Les, les Alouettes avaient comme oublié là, ou en tout cas négligé ce, ce volet-là. Mais là, avec ce qui s'est passé, avec un groupe de direction solide, une organisation qui s'en va dans la bonne direction, avec un propriétaire qui veut investir, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de Québécois qui vont cogner à la porte des alouettes. Donc, ce seront les, les dossiers euh, du directeur général dans les prochaines semaines. Je fais un petit saut au sud de la frontière puisque c'est un gros, gros week-end dans la NCA. En fait, deux gros week-ends de suite. Les, euh, les classements en prévision des, euh, des finales font énormément jaser. Les demi-finales, en fait, et le National Championship. Et ce week-end, ce sont les finales de conférence. Donc, pour l'instant, Georgia 1, Michigan 2, après cette victoire face à Ohio, Ohio State. Washington 3, Florida State 4. Ces quatre équipes-là, Georgia, Michigan, Washington, Florida State 12-0. C'est les quatre seules équipes invaincues. Là, le problème, c'est que Florida State a perdu son meilleur joueur le quand Jordan Travis, sa saison est terminée. Donc là, s'ils gagnent le championnat du week-end face à Louisville, ça c'est samedi, euh, Florida State-Louisville, c'est le championnat de la ACC, mais sans leur meilleur quart arrière, même s'ils ont une fiche intacte, je ne pense pas qu'on peut les envoyer en demi-finale nationale. Cette équipe-là va se faire rosser et ça va donner un mauvais spectacle. Là, j'ai hâte de voir si le comité va prendre en considération la blessure au quart arrière. L'autre élément... Pour la première fois en longtemps, là, 16 des 17 derniers classements euh, et championnats ont impliqué une équipe du SEC. Meilleure conférence du football universitaire. Et là, ce week-end, la finale du SEC, c'est entre Bama, qui a une seule défaite contre Texas. Et Bama, d'ailleurs, est classé huitième, juste derrière Texas. Affronte Georgia, invaincu depuis, je pense que ça fait 10 ans, je pense que ça fait 29 matchs que, les, que Georgia n'a pas perdu. Mais là, si Bama bat Georgia, Georgia ne, probablement ne sera peut-être pas dans le top 4. Il y a un paquet là, de circonstances qui pourraient faire en sorte qu'avec une victoire de Bama, ni Bama ni Georgia pourraient être du top 4. Mais en même temps, est-ce que Bama, en gagnant contre la meilleure équipe au, au pays, mérite, avec sa seule euh, défaite, d'être inséré dans le top 4? D'ailleurs, le, le top 4 final, là, le classement final sera connu dimanche, après ses finales de championnat. Vendredi soir, Washington contre Oregon. Washington est troisième, je le mentionnais. Oregon est cinquième avec Bonix. Nix. Est-ce qu'Oregon, si Oregon gagne contre Washington, entre là-dedans, c'est quand même particulier. C'est le fun de voir que le Pac-12 qui est en train d'être dissous complètement. Là, c'est une implosion du Pac-12. <rire> Et les deux, c'est une des meilleures équipes, une des, des meilleures années pour le Pac-12 avec deux équipes dans le top 5. Ensuite, Texas-Oklahoma State. Championnat du Big 12 samedi, Georgia, Alabama, Florida State, Louisville et Michigan face à Iowa. Est-ce qu'Ohio State peut revenir après cette défaite contre Michigan? C'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Et ce sera également la cérémonie du Heisman. Et là, je fais le même exercice de chiffres, mais est-ce que ça doit être le meilleur joueur sur la meilleure équipe ou simplement le meilleur joueur? Bonix est favori, carrière d'Oregon. Gros match contre Washington. Ça pourrait être son Heisman moment, comme on mentionne souvent. Mais en même temps, tu as un joueur, le carrière de LSU, Jaden Daniel, qui a 50 touchés. Il, est, il a une saison exceptionnelle, mais son équipe, parce qu'elle a une défense de merde, a une fiche de 9-3. Donc Est-ce que tu donnes le Heisman au meilleur joueur ou est-ce que tu donnes le Heisman au joueur le plus utile d'une des meilleures équipes, la Selon sa nomenclature, ce n'est pas le joueur par excellence, c'est, c'est pas le joueur le plus utile. C'est le meilleur joueur de football américain, de, de, de football universitaire américain. Donc, on aura plus de réponses pour le, les finales et demi-finales du Championnat national et pour le Heisman dimanche. Je termine avec euh, un gars qui a porté les couleurs des Orangemen de Syracuse, le Québécois Matthew Bergeron. Et regardez ça, je vous parlais en début d'émission de Pro Football Focus, qui est euh, classe... Euh, les joueurs à chaque semaine selon leur responsabilités, leur, leur assignation d'ailleurs pour l'information Chris Collinsworth euh, qui est le commentateur du Sunday Night Football l'analyste ancien receveur des Chargers de San Diego à l'époque c'était les Chargers de San Diego euh, est un des actionnaires de Pro Football Focus c'est un site très très intéressant c'est payant mais si vous êtes un mordu des chiffres là, vous pouvez voir quels joueurs se classent le mieux à chaque semaine et c'est Mathieu Bergeron qui a eu la meilleure note de tous les joueurs de ligne offensive cette semaine, les Falcons ont été splendides au sol avec Bijan et Algier. Ils sont premiers de la division. Bon, Ce n'est pas une grosse division, mais ils n'ont pas encore perdu des affrontements de division. Et ils ont gagné grâce au jeu au sol. Et Mathieu Bergeron, regardez ça, 94,9%. Ça, c'est 95% dans le fond. Il a eu la responsabilité réussie 95% des jeux. Donc, tant mieux. Les Falcons sont toujours dans la lutte avec le bon Desmond Ridder. Tu vois, j'ai dit bon? Du, du, comment, c'est du positif, c'est le, la première fois que je vais parler en lui, de lui en bien. Mais il est bon quand il ne fait rien. Quand il n'a rien à faire, il est très bon parce qu'il fait très peu. Et les Falcons, malgré une fiche assez ordinaire, sont en tête de leur division ex aequo avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, dans les dernières heures, je vais terminer là-dessus parce que ça commence à sentir très très bon... Vous connaissez peut-être la la cause, le My Cause, My Cleats. Les joueurs de la NFL, pendant une semaine, ont le droit d'avoir des souliers aux couleurs de leur choix, avec des slogans, avec des fondations. Et Mathieu Bergeron a décidé de mettre le logo de Football Québec, la Fédération de football québécoise, sur ses souliers. Et tous les profits vont être remis à la Fédération, donc au développement du football québécois. Tout est dans tout et
1: j'adore ça. Bravo, Mathieu. Martin. Moi, moi, j'arrive j'arrive rarement les mains euh, vides. Et là, dans ce cas-ci, je t'avoue que j'aurais pris un petit cinq minutes de football euh, euh, collégial ou euh, local, plus. même, euh, juste pour me laisser le temps de te servir. Oui, mais là, j'avais trop faim. Mais tu te... ça, ça, moi, ça, ça vous sentait vous bon. Mais j'aurais appris. des fois, là, tu te dis, je le sers. Mais en tout cas, en restauration, là, des fois, tu amènes une cuisson, tu te dis, est-ce que je la sers quand même? Quand à chaque fois, la à question, chaque fois, tu
2: m'as donné des excuses, tes recettes étaient splendides. Écoute, je pense qu'elle l'est. Bon, ben tu vois ce qu'on va faire Pas certain. Très hâte d'entendre ce que tu nous as concocté dans la mi-temps présentée par Metro.
1: La mi-temps métro cette semaine, c'est spécial parce qu'on collabore. Euh, c'est, une, c'est ça qui est le fun, c'est de mettre des gens en contact. Ouais. Euh, pas juste toi, moi, évidemment, avec la, la gang de La Poche Bleue. Il y a aussi donc, Benny et compagnie qui se joint à métro pour vous offrir cette, euh, cette espèce. On a besoin d'intégration, hein, bien sûr. Donc là, j'ai cuisiné quelque chose qui a déjà été cuisiné par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, les filets de poulet de Benny et compagnie. Ouais. Je, je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'il bon, y a eu l'action de grâce américaine. J'ai failli travailler l'idée de... Comme, L'hommage à la dinde, mais avoir du poulet rôti québécois, ça aurait pu être drôle. Mais dans ce cas-ci, j'ai... ils ont changé leur recette à un moment donné. Ils ont fait un, un travail sur eux-mêmes. Ils se sont fait critiquer constamment le changement de la recette de leur doigt de poulet. Okay. Puis ils sont revenus dernièrement. Ils ont fait une grande campagne médiatique avec Phil Roy qui a pris la parole mm-hmm. puis qui a contacté les clients directement. Et là, c'est la nouvelle recette. Ils sont de retour... Mm-hmm. À l'ancienne. Fait que la nouvelle est la, la première recette, finalement. Puis nous, gens c'est, des gens, c'est des gens avec qui on aime bien collaborer. Bien Évidemment, oui. c'est des partenaires de, mm. de marque. Mais moi, j'ai, dé, j'ai développé un burger de poulet frit avec eux autres l'été dernier. C'est un, c'est un grand succès qu'ils m'ont demandé de le refaire euh, au printemps. C'était le, le burger de poulet frit, jalapeno, euh, poulet épicé, avec wow. une mayonnaise, euh, une dijonnaise un peu, un peu sucrée. C'était un hit. Ça a été tellement un hit qu'il y a eu une prolongation, puis il risque d'en avoir une deuxième. On est comme en série, là, fait qu'il y en a, il peut en avoir jusqu'à ce qu'il y ait euh, un but marqué. Mais là, dans ce cas-ci, ça, ce que j'ai fait, c'était peut-être la deuxième idée. C'est celle qui a fini juste en deuxième, puis qui n'a pas fait les séries euh, dans l'idée de, de, de faire ce burger collaboratif avec Benny Echo. Puis c'est un espèce d'hommage. C'est un peu un mix de culture. Moi, j'aime bien baser ma nourriture sur une idée. Dans mm-hmm. ce cas-ci, c'est quand le sandwich rencontre la salade. Puis, dans le fond, on peut voir les ingrédients. C'est des sliders, de, 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 des sliders, dans le fond, c'est des mini-burgers. Mini ouais. Des Américains ont des noms pour tout, puis ça, je trouve ça fascinant. Donc, des mini-burgers de filets de poulet, Benny et compagnie, façon salade César. Évidemment, les ingrédients qui sont utilisés sont ceux qui sont dans une salade César. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire une espèce de purée d'anchois avec des capres, de l'ail, jus de citron, moutarde forte, un peu d'huile d'olive, puis j'ai tout mixé ça pour avoir une purée bien lisse, mais bien goûteuse, euh, que j'ai bonifiée avec de la mayonnaise. Fait que la mayonnaise du sandwich, c'est un peu un clin d'œil à la sauce euh, sa- César. Je salue ma mère au passage qui fait une excellente sauce César. Euh, avec, donc, un petit peu de bacon. Tous les ingrédients auxquels tu penses dans une salade César se retrouvent là-dedans. Laitue romaine, forcément. Là, il y a les, euh, les doigts de poulet qui sont bien juteux. Puis c'est ça que j'aurais dit. J'aurais aimé ça avoir un petit 5 minutes de plus pour les ramener un peu plus croustillants tu je suis exigeant envers moi-même, puis envers ton palais. Donc, je voulais te servir quelque chose au top. Mais je pense qu'on peut compléter ce clin d'œil-là. Les croutons sont évidemment les petits pains, des petits pains, des bonnes aux patates, encore une fois. Mais format euh, miniature, Martin's offre ce, ce format-là, super intéressant, de pain en burger, mais format réduit, ou des pains hot dog. C'est des beaux produits, sans oublier, je l'ai transformé en quasiment en cheeseburger, avec des gros copeaux de parmesan. Fait que dis-moi, tu parles plus de, depuis un petit moment. Fait que j'imagine que tu es très poli. Tu parles pas la bouche pleine. Mais tu avais faim. C'est la première chose que tu dit en arrivant.
2: <rire> c'est... c'est délicieux. Je vais te dire tout ce que j'aime là-dedans. Bon. Mais, attends, fou. Faut... pas devant le micro. En
1: j'ai, tout cas. J'ai de la bouche pleine. Bien, bien, sûr. Regarde, je vais prendre le relais. là. Mais tout ça pour, pour remercier Benny et Co. Euh, Benny et compagnie. Ouais. C'est. Euh, tu sais, quitte à me faire livrer les doigts de poulet hier, j'ai fait comme. Hé. Hey, est-ce qu'on peut un peu en envoyer en plus, mettons, des quarts de poulet, euh, choix du chef, puis bonifier la frite, euh, <rire> la faire en poutine? Ils n'y en a fait pas de problème. Ils sont ultra généreux. Puis... Dernièrement, je commande souvent euh, de la rotisserie euh, québécoise, puis euh, ils s'en tirent vraiment bien. Ah, oui, vraiment. Je suis super ah, ouais, content ouais, ouais. de pouvoir on collaborer s'est... avec eux parce que… C'est rendu mon choix numéro un ben, euh, dans mes on est d'accord. Euh, processus. De Poulet commande. québécois, ouais. famille québécoise, moi je les connais personnellement. J'ai fait une, j'ai participé, j'ai été bénévole donc, pour une levée de fonds pour la fondation euh, Benny et compagnie qui euh, ramasse des sous pour aider les familles avec des enfants euh, probablement… Euh, qui ont des enjeux de santé mentale ou d'autres pour donner des, euh, du répit aux parents. Moi, j'ai une soeur handicapée. Ma mère a souvent besoin de répit. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu m'approches avec une cause comme ça, j'embarque à pied-joint. Puis quand tu me donnes des doigts de poulet comme ça, ben j'embarque euh, tout le corps.
2: Là, en as fait quatre.
1: J'en comment ai fait comment quatre. ça fonctionne? Autre, ben, j'avais pensé au départ faire moitié-moitié, comme toute euh, bonne relation mm-hmm. égale et euh, on partage, mais tu sais... Je...
2: En même temps, ton expertise, tu la ramènes chez vous, puis moi, tu Toi, tu aimes les, les
1: bonnes causes, les œuvres de charité, exact. là, tu t'en vas, je le sais, tu vas donner ton temps, puis tu vas être présent. Fait que prends de, prends de l'énergie, puis bourre-toi.
2: Mais c'est, c'est vraiment impressionnant à quel point tu peux marier les saveurs, mais que ça goûte franchement la salade césar et en même temps le burger au poulet. Wow. Des câbles dans un burger, première fois pour moi, ça, ça rehausse le goût. Et je vais te dire quelque chose que je déteste habituellement dans un burger au poulet, le fromage. Je ah, trouve oui, que je moi, j'aime pas ce mariage là euh, de, de, de tu sais, moi, mettons tomate, maillot, laitue, poulet. Les le oui, oui, bacon, oh non, j'adore. Mais... mais le fromage, pour moi, ça va dans un cheeseburger, pas dans un, poulet, euh, au, un burger au poulet. Hey, Et là, aujourd'hui, tu as su le faire avec brio, ces petits copeaux de parmesan là, qui, qui amènent une petite
1: touche sans venir camoufler Et le burger. Je sais un pas maître. si t'as remarqué, mais les euh, tranches de bacon sont servies médium saignantes, comme <rire> je les aime. <rire> mais euh, un gros merci à, Métio, à Métro pour euh, le complément de la nourriture. Évidemment, on peut trouver tout ce qu'on veut euh, là-bas, mais les doigts de poulet, ils viennent de chez Beneco. Je vous encourage à en commander à la maison. Martin, merci beaucoup. Le croquet de dame aussi. Là. Oui, vas-y. L'amitié à présenté par Métro. Tu vois? Ah! C'est un vrai miracle. Un miracle qui, de, qui nous donne un peu de temps pour savourer. Parce que moi, je me suis pris une grosse, une grosse bouchée euh, en croyant avoir le temps, évidemment, de pouvoir...
2: Est-ce que tu es satisfait de toi-même?
1: Je te l'ai dit, j'aurais pris cinq minutes de plus. Là, j'aurais pris un autre cinq minutes de plus pour pouvoir me le taper au complet. Mais le miracle du lundi soir, évidemment, on est là. On est rendu jeudi. On, on se prépare pour la semaine 13 et non la semaine du passé. Mais encore, on a fait un appel lundi dernier pour savoir de quoi vous aviez besoin... Dans vos, dans vos équipes fantasy respectives. Vous avez été tellement nombreux à nous répondre qu'on n'a pas. On va pas, on va pas. On va juste les montrer. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous voyez, il y a des tonnes de réponses. Pour ceux qui nous écoutent, il y avait donc des demandes d'Alex Lapointe, par exemple, qui voulait que DJ Moore fasse 4.5 plus que Mendes souhaite. Fait que ça, c'est intéressant d'avoir des joueurs individuels euh, de défense. Il y en a dans, j'en ai dans quelques fantasy puis c'est vraiment motivant. C'est souvent, euh, c'est souvent des, mont- des, des, des des points qui montent plus vite, je trouve, à la défensive. Puis là, le, j'a...
2: deuxième, le deuxième commentaire de Baba, je le connais bien, Olivier ben- que Josh Dobb ne fasse pas de miracle, ça, ça a été rempli. C'est ouais, oui, catastrophique bravo. pour Josh Dobb. Quoi, quatre interceptions, ouais. a potentiellement perdu son rôle de partant.
1: P.E. Errol euh, euh, a répondu, lui qui avait besoin de 50 points de DJ Moore et de Cole Kmet ensemble. Bon, Kmet il est quand même, il performe bien, je trouve dernièrement. Oui,
2: mais ben ça c'est 50 points, on appelle ça un miracle. Là. Ben
1: exact, c'est un peu à ça que ça sert. 26 points de Justin Field. Là, je sais que qu'Oli, bonjour, tu es très positif dans la vie. Là. Euh, là, dans ce cas-ci, je pense que tu n'es pas plus croyant que le pape. Là. Imaginez 26 points de Justin, Justin Field, Il faut qu'il court en tabarouette. Je pense pas qu'il l'a eu. Andu, la fameuse Andu, qui nous a évidemment écrit en plus euh, cette semaine parce qu'elle euh, euh, vit euh, très difficilement la bye week. Et puis, on lui a donné quelques suggestions de défensive à streamer. Puis là, dans ce cas-ci, elle avait besoin de plusieurs points de la défensive du Minnesota. Euh, Joël Boilly aussi tout le monde, be- Phil Bérère merci de participer, merci d'embarquer là-dedans, on en a de besoin même des start-sit questions on pourrait y répondre puis s'amuser avec ça on se revoit lundi prochain pour d'autres miracles en attendant on va pouvoir passer à la prière en, en espérant que Charles-Antoine a terminé euh, ton repas Ouais, j'ai mangé
2: ça en apnée sans respirer, je suis prêt pour la suite et la suite c'est le Survivor Dudu nous avait clenché dans la première édition du Survivor, mais là, c'est terminé hein, pour le beau Dudu.
1: Ben Dudu est confiné maintenant à un rôle de drummer, puis c'est lui qu'on entend euh, à la ouais, tambourine il est en dans une moment.
2: cage dans son <rire> restaurant depuis deux mois maintenant. Il ne fait que jouer du tambour. Et il a perdu. Ça, c'était nos choix la semaine passée.
1: Il lui reste un ballon.
2: Toi, tu l'as eu. tu es allé vraiment... as osé, toi, en hein, prenant ouais. les Titans contre les Panthers de la Caroline. <rire>
1: vraiment, là, <t'es... rire>
2: c'était pas évident, ton choix.
1: Dudu, lui, est un fan des Browns. Il est allé pour les Browns. Il pensait qu'il allait l'emporter facilement. Il s'est fait avoir. Les Broncos euh, l'attendaient au passage. Puis oui, les Titans, je les trouve pas spécialement sexy, pas non. spectaculaires, mais tu sais, dans le cas d'un Survivor, euh, t'as envie de garder des équipes plus fortes peut-être vers la fin, puis d'y aller avec des cas plus certains, effectivement. Fait que oui oui, c'est sûr que je regarde contre qui les Panthers ils jouent. Puis je me suis appliqué à faire ça aussi cette semaine, on le verra. Mais toi, tu as choisi les Steelers. Contre les Bengals, Joe yeah.
2: Burrow, tu vas me dire que ce pas non plus une grosse, grosse euh, sélection. Browning Encore a été drôle. Les, les, C'est drôle parce que les Steelers ont gagné là, de peine et misère, 16-10. Ouais. Mais euh, l'attaque a vraiment bien fonctionné. Pickett a été bon, Harris et Warren ont contribué. Fairmouth, Fairmuth!
1: <rire> a été bon aussi. <rire> Écoute, c'est drôle parce qu'ils ont éclairé le coordonnateur offensif, ouais. Matt Canada, évidemment, puis ça faisait trois ans, je pense que sous le règne de Matt Canada, ils n'ont pas franchi la barre des 400 verges... <rire> Puis là, ouais. première semaine sans lui, ils le font.
2: Pickett fait avait l'air euh, d'un choix de première ronde. Euh, euh, on a vu euh, Johnson et Pickens être utilisés. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas euh, vraiment marqué de points. Non. Mais l'équipe a quand même une fiche de 7-4. Ça va être fort intéressant dans cette division. Cette semaine, Martin, tu y vas. Ah, OK. Qui encore contre les... contre les Panthers. Oh, oh. Et oui. Ben, Donc, oui.
1: Je me suis retourné vers euh, les Buccaneers. Même si Baker Mayfield, en ce moment, est un cas ouais, incertain. Pas évident. Euh, je, je pense qu'ils vont quand même l'emporter continuer. Une équipe aussi, malheureusement, je suis désolé de dire ça, pathétique, que mais, les Panthers.
2: mais j'ai hâte de voir parce qu'habituellement, quand une équipe congédie un coach, ça brasse la marmite un peu. Ouais. Souvent, une équipe qui n'a pas de talent comme celle-là, ça dure une semaine. Ouais. Mais... En tout cas, peut-être que tu vas te brûler à force de prendre des choix si faciles. Tu vois, moi, j'y vais pour le duel wow. de la semaine. J'avais le goût là, de me mouiller dans ce duel-là. Et vous savez à quel point j'aime les Eagles, mais là, j'ai, j'ai un petit feeling que ce sera les 49ers. Pourquoi? Ben, Philly, la semaine va avoir été un petit peu plus courte que les 49ers qui jouaient au Thanksgiving, donc c'est une préparation d'une dizaine de jours. La prestation des Bills, 500 verges contre les Eagles, ça me fait un peu peur, puisqu'à quel point il y a a des options dans l'attaque des 49ers… il y a des points d'interrogation pour euh, Philadelphie aussi. Lane Johnson, le bloqueur, s'il peut revenir, ça va aider beaucoup parce que là, tu as Bosa et Young des deux côtés. San Francisco est sur une séquence de trois victoires de suite. C'est tout un match à Philadelphie. Ouais. Et si les Eagles gagnent, ce ne sera pas mathématiquement réglé. Mais ils vont avoir un pied dans le rôle de champion de saison régulière dans la Nationale parce qu'il y aurait trois matchs d'avance sur les 49ers. Francisco est deuxième en ce moment, deux matchs d'écart. Donc, très, très hâte de voir. Mais j'y vais avec les 49ers qui vont vouloir euh, faire venger l'échec l'an passé en finale de la Nationale. Tu te souviens, les Ben gars avaient gagné pour se rendre au Super Bowl. Et Brock Purdy s'était blessé en début de match. Donc, on
1: on n'avait pas eu le le duel attendu. Donc, je me mouille. Ouais, tu te mouilles, mais je trouve que tu y vas souvent contre les Eagles. Puis toi aussi, tu vas finir par te brûler. Non, mais tu... non. Hey, semaine 13, puis les Eagles ils peuvent être qualifiés pour les séries déjà. Mais non, faire je ne vais pas contre les gosses. Je, tantôt, tu vas voir,
2: je me, j'ai encore eu raison. Pas dans le fantasy. Le fantasy, là, c'est, regarde, c'est, c'est, c'est plus <rire> c'est, difficile. Ils sont anciennes. Mais dans les, dans les prédictions sport-interaction, j'ai, j'ai osé. Puis ça a payé encore une fois cette
1: le, semaine. Le fantasy, pour toi, c'est comme le Survivor pour Dudu. Euh, on pourrait avoir l'image. Même qu'on pourrait peut-être encore avoir une petite musique d'église. Jean, Puis faire un moment de silence pour euh, le beau Dudu. Reste en paix, Dudu. Tu as fait des erreurs. Ça t'a pas pardonné, check ça.
2: Il euh, est que c'est, c'est Liane dans le sous-sol de son restaurant. Mm. Euh, est-ce que... <rire> là, je, je, je tiens le troisième burger, oui, vas-y. Mais c'est par politesse, que... là.
1: Non, non, mais vas-y, garde-toi. Pendant je, ce temps-là... Je vais te laisser euh, lancer temps... la fantasy. Pendant ce temps-là, moi, là, sais-tu quoi? Évidemment, je suis toujours à la recherche de tu sais quoi? Une position précise. Et cette mission, évidemment, elle a un nom, et ça s'appelle... Taute-moi le tight end. Tente que ça finisse ça? Non, non. non, non. Tente-moi le titan. Tu as d'un enfant dans un magasin de jouets. <rire> Écoute, le, le, mon choix de titan, c'était mon choix de surprise il y a un mois. C'est Taysom Hill. Des Saints, évidemment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Quand on fait du fantasy, on a toutes les positions qui ressemblent à une vraie équipe, mais on a également une position qui s'appelle le flex. Puis je trouve que c'est qui qui incarne le mieux cette position en vraie vie? C'est Taysom Hill qui est la personnification même du flex. Il lance, t'as pas besoin de parler avec la bouche pleine, n'inquiète pas, je prends le relais. Il lance, il attrape, il court, il bloque. Euh, Ça, on le sait depuis un moment, mais donc pourquoi on parle encore de lui Parce qu'en ce moment les Saints sont maganés. Olavé, Rachid Shahid, euh, Michael Thomas sont tous blessés. Euh, Michael Thomas ce n'est pas une nouvelle, là, évidemment il est sur la liste des blessés euh, euh, sur la liste des réserves des blessés. IR, excuse-moi, là, j'essaie de trouver mon mot en français, mais ça veut dire que comme receveur les Saints n'ont que le Taysom, un certain AT Perry et puis, Johan Johnson, l'autre titan de l'équipe. Fait que j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup de lui. On va en entendre beaucoup parler, surtout dans un match-up contre la défense euh, des, des Lions. Et l'équipe doit gagner. Ah oui, mais là, l'équipe. Ça, c'est notre histoire. Moi, là, je te parle d'un choix, euh, à la dans ce cas-ci, que les Saints gagnent ou perdent.
2: Non, euh, mais c'est justement, c'est que Derek Carr était de retour la semaine passée. Ouais. Il était blessé. Lance, une interception ramenée pour un toucher. Pas ouais. être, ça peut être un grand match. Non. Je vais finir ma bouchée. Ouais. Et euh, égal, égal aux Falcons, 5-6. Il y a une équipe, encore une fois, il en, c'est, c'est, c'est comme ça à chaque année, c'est souvent cette division. Il y a une équipe qui va faire les séries avec une fiche de 500. Ouais. Ça pourrait être les Saints, ça pourrait être les Falcons. Donc, quand Carr est coussi quand il y a plein de blessés, ouais. ben, tu reviens à tes valeurs sûres. T'es sûr, J'abondais dans, dans ton sens. C'est
1: sûr qu'on euh, peut s'imaginer que les, les avec la blessure de Carr, euh, c'était plus difficile au niveau du carrière. Euh, mm-hmm. Là, l'attaque est en panne. Ils ont besoin d'une étincelle. Cette étincelle-là s'appelle TCML.
2: Le troisième est encore meilleur, Martin. <rire>
1: C'est vraiment avec... vite. Franchement, ouais, là, Je ne suis... me... fais, fais pas, non, On va fais pas à la moi. fin
2: de... Zach Moss, de mon côté, puisque, bon, euh, Taylor a une blessure au pouce. Il devrait revenir d'ici deux ou trois semaines. Mais quand Zach Moss a eu le... la pole, quand il a été partant, il a été solide, surtout d'un point de vue fantasy. Euh, donc, j'ai l'impression, tu sais, qu'il a accepté de, de redevenir second violon, même s'il est toujours impliqué. Moi, je pense qu'il va vouloir montrer que... Peu importe. Là, il a le talent pour être un porteur partant, affronte euh, les titans du Tennessee et le Tennessee donne quand même pas mal de points aux porteurs de ballon adverses. Donc, belle option, Zach Moss, cette semaine des Colts.
1: J'aime ça. On va pas se mentir. là On bâtit le show en utilisant un drive qu'on, qu'on, qu'on partage avec toute l'équipe de, de Google du drive, Snack. Ouais. Évidemment, on est. On est juste les deux en ordre mais derrière, il y a une équipe de plus de 60 personnes right qui sait. nous aident à travailler sur le tout contenu. Le monde,
2: tout le monde qui t'aide en cuisine aussi. Ouais,
1: exact. Il y, en a, il y en a au moins un en cuisine. <rire> si je pouvais avoir un plongeur, en tout cas, je, je lance ça dans, dans les airs, là. on en reparle. Mais quand j'ai ouvert l'ordinateur et le dossier, j'étais comme ah, « je vais parler de Zach Moi, c'est sûr et certain ». Et il était ah, déjà l'avais pris. l'avais volé. Bien, tu me l'avais volé comme sur toutes les waivers. Il y a quelqu'un… Ouais. Quelque part, qui se l'est fait voler par un autre plus rapide. You euh... snooze, you lose. Exactement. Mais là, dans ce cas-ci, ça pourrait être un league winner, Zach mm-hmm. Moss. Qui envoie-tu sur le banc? J'en vois sur le banc. C'est un, un très long banc. C'est un grand banc. C'est peut-être même une classe. Puis il y a des, plein de bancs d'école. C'est l'attaque entière des Seahawks. <rire> OK, on va le voir ce soir. Euh, c'est pas une attaque qui va super non. bien hein, non, quand même. Non, non, non. Euh, là, évidemment, tu as parlé de la blessure à euh, Kenneth Walker, troisième du mm-hmm. nom. Euh, mais il y a Gino Smith, le quart arrière, de plus en plus de personnes à Seattle qui commencent à grogner. Puis qui commence à vouloir avoir une autre carrière que Gino pour le futur. Ben, c'est évidemment. une surprise l'an passé.
2: Là, là, il, a, il a été ressuscité avec une bonne saison, mais là, c'est peut-être un retour vers la moyenne.
1: Je te dirais qu'il y en a de moins en moins de surprises cette, cette saison euh, parce qu'il y a seulement eu deux matchs au-dessus de 20 points euh, fantasy, puis deux autres de plus de 15. Ça veut dire que toutes les autres, c'était en bas de 14 points. Là. Je veux dire, c'est très difficile de faire confiance à ce gars-là en ce moment. Si ça se trouve, si tu l'as dans ton équipe, tu l'as déjà coupé, puis peut-être que tu es passé à autre chose et on te comprendrait. Les receveurs DK Metcalf, Tyler Lockett ont quatre matchs de plus de 15 points réunis. Donc les deux ensemble ont seulement quatre matchs de plus de 15 points, dont un seul pour DK. J'en ai parlé comme ça ça n'était une déception euh, au niveau de, de Fantasy. Je je pense que c'est les deux qui sont à blâmer. On ne parle même pas du Titan. Tu ne pourras pas me tenter avec le Titan. Will Desley, euh, Noah Fant. Euh, est-ce que c'est des joueurs qui sont vraiment... Euh, tu sais, je veux dire, Ils ont une carrière, très belle carrière, mais ils ne sont pas fantasy relevant. Charbonnet, c'était mon choix surprise la semaine dernière. Oui, ça a été tranquille. Hein? Ça a été très tranquille, mais euh, est-ce que ça s'est passé comme on aurait souhaité? Évidemment pas. Probablement à cause du match-up contre San Francisco. Cette semaine, contre qui joue, L'autre défensive ouais, dominante, les Cowboys. Puis là, tu te dis, « Bon, ben Krim, on va pouvoir avoir un break pour la semaine suivante. » euh, Ils se prennent encore contre San Francisco. Fait qu'on pourrait se dire qu'on, un message pour les Faucons-Marins, on pourrait se dire qu'on va se voir l'année prochaine au niveau euh, du Fantasy.
2: Tu vois, moi, je vais envoyer sur le banc celui qui vient de connaître son meilleur match de la saison, Matthew Stafford des Rams. Une trentaine de points Fantasy contre l'Arizona. Mais lui aussi, un peu comme les Rams, un peu comme les Seahawks. Les Rams sont durs à suivre, imprévisibles, manque de constance. Et moi, je pense pas que Stafford va coller deux grands matchs de suite. D'autant plus qu'il affronte les Browns. Bon, Miles Garrett n'est pas à 100 On en a parlé précédemment. Mais il y a tellement de corps arrière qui ont disparu contre cette défense là, littéralement un cimetière à pivot. Lamar Jackson deux fois a eu beaucoup de difficultés. Brock Purdy n'a rien fait. Joe Burrow en santé, rien fait. Donc je pense que la défense des euh, Browns est à éviter lorsqu'on choisit un carrière adverse. C'est pourquoi Matthew Stafford, pour moi, aura les faux fun sur ce très
1: long banc. Mon choix surprise, encore une fois, ça ne s'adresse pas nécessairement à un joueur ni même à une position. Mais oui, une position dans le sens où je voulais y aller avec les meilleures menottes.
2: Quand tu veux dire position, tu parles... de, <rire> je parle de menottes, je parle de position. C'est une Évidemment, une on parle tradition de... De...
1: de Noël que je connais pas. Ben non, écoute. Laisse-moi juste... J'ai déjà assez de la difficulté à suivre mon fil d'idées. Oui, parce que
2: là, là, là il que... <rire> <rire> faut choisir des joueurs. Tantôt, tu as choisi toute l'équipe
1: des Seahawks puis là, tu choisis les meilleurs menottes. Puis là, je ouais, choisi les meilleures menottes avec des positions. Des handcuffs, comme on appelle. Euh, là, il y a une petite faute d'orthographe, une petite coquille qu'on pourrait dire. Handcuffs. Ça pourrait être intéressant comme nom. C'est non? en allemand, ça. Handcuffs. Ça pourrait être un, le, l'acteur de ce film-là que tu t'imagines depuis tantôt. Ça hands-cough. pourrait être Handcuffs. Mais donc, les Handcuffs, c'est euh, pour ceux qui sont en position de faire les séries, je vous recommande de, peut-être au lieu de, d'aller chercher un XM wide receiver ou un autre qui va juste réchauffer votre banc, de, t- de changer de stratégie puis de, de, d'aller travailler sur les handcuffs. Pis je pense que c'est pas un secret. Tous ceux qui ont de l'expérience le font. Mais je voulais juste ben, le prouver avec euh, Zach Moss en ce mm-hmm. moment, qui prend la place de Jonathan Taylor. Il, va, il est devenu tout à coup très, très précieux. Puis on pourrait donc se tourner vers des joueurs, peut-être des fois, qui se retrouveraient sur les waivers. Euh, allez voir si Jalen Warren, même si ça m'étonnerait, euh, puis Tha- Tyler, Algier à mm-hmm. Atlanta, peut-être qu'ils sont là. Ils flottent dans les waivers en ce moment dans, au purgatoire du paradis. Donc, euh, au lieu de se retrouver sur votre, euh, sur votre Line-up, il pourrait être très utile éventuellement. Sinon, les menottes prioritaires. Ça se dit mal en français hein, les, les menottes prioritaires. Elijah Mitchell avec les 49ers, même Samadji P- uh, Pirine. Uh, Pirine, Pirine, ouais, Pirine. De, un bon match avec euh, vraiment avec les euh, Williams, lui et Williams qu'on très va bon le bon voir match. beaucoup contre les Texans encore une fois ouais. dans un festival offensif éventuel. Jeff Wilson, euh, il est à une blessure près d'être de, de, dans la meilleure, une des meilleures équipes euh, avec les jeux au sol. Jeff Wilson euh, qui est avec les Dolphins devant H. On connaît pas son état de santé, oui. mais il s'est reblessé blessé au, au, oui. au genou dès qu'il est rembarqué sur le terrain. Puis, Master il n'est pas, pas connu pour euh, ses, sa grande solidité physique. Il y a un gars aussi, The Ernest Johnson, qui est le nouveau, euh, qui est passé devant Tank Gim, ouais, l'ancien, des, l'ancien des Browns. Des Browns ouais. qui a bien performé lors des blessures de Kareem Hunt c'est et puis euh, Nick Chubb il y a quelques années. Et là, c'est le nouveau numéro 2 à Jacksonville. Puis euh, s'il si arrive une blessure, puis il est amoché, Travis Etienne, euh, on va se tourner vers ce gars-là qui est explosif, qui est tellement rapide, puissant. C'est vraiment un beau, euh, un beau joueur à voir aller. Puis pour euh, les ligues qu'on pourrait appeler « deeper », les « deeper leagues », donc les joueurs où il y a plus que 12, euh, 12 DG, j'étais un coup d'œil à Patrick Taylor, qui est peut-être une des seules options en santé au niveau du jeu au sol à Green Bay. Euh, AJ Dillon. Ouais, Et puis le beau Aaron Jones. Les deux sont, c'est, sont c'est des super joueurs. AJ Dillon, très décevant contre les Lions à l'action de grâce. Mais donc, euh, j'étais un petit coup d'œil de ce côté-là. Je vous rappelle le nom, le nom Patrick Taylor, une recrue. Puis, ben, euh, les autres ra- stratégies, évidemment, on pourra en parler plus tard, mais Trouvez-vous les euh, défensives special teams euh, avec le euh, meilleur calendrier sont pour en parler la semaine prochaine?
2: Et avec le nombre d'équipes en bail, d'ailleurs, là, c'est des, des choix importants à faire. Bien, je oui. constate que tu es en mesure d'installer des menottes dans plusieurs positions, Martin. Merci. Tu viens de le faire avec beaucoup de finesse. Je termine euh, l'exercice avec Curtis Samuels des Commanders. Lui aussi, dur à suivre. Bon choix. Cette ce groupe de receveurs est dur à suivre Une chose est certaine Sam Howell va lancer le ballon Il va lancer le ballon souvent Ça fait six fois, 6 matchs de suite Qu'il y a au moins 42 passes tentées Donc le ballon va sortir Affronte Miami donc, ils n'auront probablement pas le choix de lever la balle régulièrement. Samuel joue bien. Il a eu un bon début de saison. Passage à vide. Là. Il vient de connaître une sûr. de ses meilleures, meilleures sorties contre Dallas. Il a eu 100 verges. a été ciblé oh. une douzaine de fois. Donc, il a donné des points. Donc, comme choix surprise, il est probablement disponible dans la majorité des ligues. Curtis Samuels, le receveur des Commanders ah. de
1: Washington. Un joueur très polyvalent là, qui a étudi- étudi- ah. été utilisé pardon, à toutes les sauces avec les Panthers ouais. à l'époque, comme euh, Debo. Euh, oui, c'est vrai. Les, c'est vrai. Ben,
2: les des, 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 des Commanders sont comme ça. Euh, Terry McLaurin, mais... Ouais. Sont durs à aimer. Durs à aimer souvent. Si,
1: trapu, ouais. de ça...
2: Des bons pieds. Ouais. J'ai, hâte de voir, euh, j'ai l'impression que cette organisation-là aussi va changer d'entraîneur dans l'entre-saison avec le nouveau propriétaire. J'ai hâte de voir qui va rester, qui va partir. Il y a beaucoup de bons, mais on dirait qu'on n'est pas capable de mettre tout ça ensemble. Je te parlais des prédictions de la semaine. La cote Sport Interaction, le partenaire de la poche bleue. Euh, chaque semaine, on vous propose des paris sur la semaine à venir. Vous le savez, on doit utiliser le code LPB pour obtenir le retour de 100% de votre mise puis parce que j'ai eu de la difficulté fantasy, je l'admets mais je vais quand même valoriser cette prédiction de la, la semaine passée qui va ouais. peut-être vous aider à me suivre cette semaine, tu te souviens les Eagles étaient favoris par 3.5 je t'ai dit, moi je pense que les Eagles vont gagner, mais le match va être serré, donc prenez les Bills parce que j'avais pas l'impression que les Eagles allaient gagner par 4 ou plus, ben, ils ont gagné par 3 puisqu'en prolongation, on ne botte pas le botter d'après-toucher. Donc, Jay Hurts euh, a marqué le toucher. Ils ont gagné par 3, donc ça aurait été une prédiction payante. Puis là, ben, je fais le même exercice et je me base sur les derniers matchs des Broncos. Ouais. Cinq victoires de suite. Ils affrontent les Texans. Et Houston est favori par et demi contre les Broncos, malgré cette séquence victorieuse, malgré le fait que Russell Wilson joue du football euh, pratiquement pur. Donc, le et demi m'énerve. Les Texans viennent de perdre un de leurs deux bloqueurs partants. Ça, ça peut faire très, très mal euh, pour C.J. Stroud. C'est tellement important un un bloqueur, surtout pour un jeune carrière. Euh, Ils ont été brassés contre les Jaguars. Les Broncos jouent des matchs hermétiques. Donc, je vais vous proposer deux volets dans ce match-là. Les Broncos... Plus 3,5, c'est mon choix. 1,91 fois votre mise, donc on double pratiquement la mise. Ils n'ont même pas pas besoin de gagner, simplement à perdre par 3 points ou moins. Et dans ces 5 victoires-là des Broncos, à chaque fois, il s'est marqué moins de 45 points au total... Les quarts adverses n'ont pas fait grand-chose. Josh Allen, Pat Moms, menottés par les Broncos. C'est ce qui me laisse croire que ce ne sera pas une partie de plaisir pour C.J. Stroud. Donc, le deuxième volet, ben, le total des points, il est fixé à 47,5. Donc, si on se fie sur la tendance du dernier mois et demi, ben ça serait moins 47,5. Et ça vous paierait, là aussi, presque deux fois
1: votre mise. Tu me donnes envie, là. Écoute, moi, je, je trouve que les Texans ont une sublime machine offensive, ouais. euh, mais là, en ce moment, la défensive des Broncos est très hermétique. Ouais. L'équipe est bien. L'équipe, ouais.
2: Sean Payton, il faut lui rendre crédit, en avait vécu des, 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 euh, des situations particulières avec toutes ces années passées à ouais. la barre des Saints. Donc, en début de saison, quand ça allait pas, là, c'est comme si tout le monde paniquait, sauf lui avait un plan et restait fidèle à son plan, il sait gérer, donc il, il, c'est une équipe qui c'est ça qui ben, pourrait surprendre.
1: On voyait Peyton ah. virer, on voyait uh, Russell Wilson remplacé par Caleb Exactement. Williams. On faisait et, des grands scénarios, lui lui avait un plan puis euh... c'est quoi ces matchs numéro 5, ils se sont tapés tapé un petit burger façon salade César puis gagne la saison C'est, et c'est, partie, toi, hein? c'est toi qui, qui ben, es. On, on, on s'entend que c'est une équipe qui a perdu par 70 points en début de saison. Oui. <rire> puis là il n'y a plus je pense que le le, mo- le nombre de points accordés depuis au total est très similaire. Ouais, je pense que c'est fait.
2: 80 dans les six derniers matchs alors que c'était 70 dans ce de cette volée face Dolphins. Martin Hey. Je te laisse terminer euh, tes, euh, tes dernières bouchées. Merci beaucoup pour cette recette. Merci pour euh, ta présence. C'était merci à toi. un plaisir à la maison. Merci de nous avoir accompagnés en ce jeudi, exceptionnellement. La semaine prochaine, on sera de retour dans notre case horaire habituelle du mardi. Je vous souhaite une excellente 13e semaine dans la NFL. Oh oui. Début des parties de Noël. Soyez
1: raisonnables. Hein? Oui, tout à fait. Au parti et après? Pendant, avant, après. On prend pas C'est de comme de les fantômes décision. de Noël, là. avant, appren- le passé, présent, et futur. Vraiment, ouais. Faut faire attention. Mais les... euh, gros merci à Guillaume et Maxime. Évidemment, oui. Louis Philippe Doré qui euh, qui joue en ce moment au golf en Floride. Ça va tout ça. Il nous écoute là. Au... Il est en train de frapper Il un birdie. Y a pas a pas que ça. Simon Cowen, euh, bravo. Grâce à toi, on peut avoir une petite saveur particulière. Mm. Et puis, euh, on n'oubliera pas Vicky. Non,
2: Vicky, excellente. Vicky qui nous crée ce magnifique contenu. Et Julia aux médias sociaux. C'est ce qui conclut le Snack. Martin, hey. passe une excellente semaine. Toi aussi, on ta petite vidéo trop. de
1: Noël à faire, là, justement, avec Julia. C'est vrai? Oui, tes oh. petits devoirs. Là. Okay, Très divertissant. Bonne semaine.